0: Gloria a Dios hermano y amigo, Dios les bendiga ricamente, es para mí un privilegio a esta hora llegar hasta allí donde usted se encuentra, por estos medios de comunicación, les deseamos a todos bendiciones, esperamos que se sigan gozando juntamente con nosotros, antes de proseguir adelante vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios para que sea el quien nos guíe, a través de su bendita palabra, a través de su santo espíritu, y que prepare nuestras mentes y nuestros corazones para recibir la palabra, para que podamos entender el mensaje de la palabra, lo que Dios quiere darnos y decirnos a nosotros. Bendito Dios y buen Padre, en esta hora venimos ante tu presencia, poniéndolo, Señor, en tus manos, para que sea usted quien nos guíe a través de su santo espíritu, para llevar el mensaje de tu palabra. Padre, en esta hora te ruego por toda esa linda audiencia, por todos los amigos y hermanos que nos sintonizan en todas partes del mundo, donde quiera que estamos llegando. Te ruego, mi Dios, por cada uno de ellos que prepare su mente, su corazón para recibir el mensaje de tu palabra, lo cual es medicina a nuestro ser, es iluminación por de tu santo espíritu para saber cómo conducirnos en los momentos de adversidad, ya que estamos viviendo en tiempos difíciles, pero sabemos que no estamos solos, el Señor es nuestro ayudador, Él es nuestra fuente de vida, Él es nuestra fortaleza, Él es quien nos da las fuerzas para vencer todas aquellas adversidades que vienen hacia el frente y nos prepara, nuestra mente y nuestro corazón para poder contrarrestar todas, toda acechanza del enemigo. Ya que tenemos a un enemigo que cada día nos acecha, que él no quiere vernos siempre felices siguiendo al Señor, sino que él quiere siempre verlos derrotados. Pero nuestro Dios, que es nuestro jefe, él es nuestro protector, él es quien nos instruye a través de su palabra, cómo nosotros podemos estar firmes contra todas las acechanzas del enemigo. Por tanto, mi Dios, te ruego en esta hora, por todos aquellos que sintonizarán, Señor, este mensaje todos los, en todas partes del mundo, te ruego por cada uno de ellos. Yo no sé, mi Dios, cuál es el problema, cuál es la adversidad que están pasando, pero te pido, Padre, en esta hora que la unción de tu Santo Espíritu fluya en la vida de cada hombre y cada mujer que está al alcance de nuestra voz y dale, Señor, esa fuerza necesaria que solamente tú, mi Dios, lo sabes dar, ya que tenemos no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principado, contra gobernadores de las tinieblas, o sea, contra el diablo y todas sus asechanzas pero somos más que vencedores contigo, porque como dijo el apóstol Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabemos, mi Dios, que tú eres el Todopoderoso y tú eres nuestro Padre y nuestro protector. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias por lo que harás en esta hora con el mensaje de la palabra en cada corazón que está al alcance de nuestra voz. Padre bendice a ese pueblo lindo y bonito que nos escucha a esta hora. Ya que es algo hermanos que es muy necesario que nosotros lo hagamos y obtengamos lo que nos dice aquí que es aquí en el libro de Efesios en el capítulo 6 dando comienzo aquí en el en el versículo o a sea, 10 del libro de los Efesios, capítulo 6. Y a la letra nos dice así. El título de, del tema de esta parte de aquí de la Biblia se llama la armadura de Dios. Y esa armadura es la que nosotros debemos de tomar para poder estar firmes contra Todas las acechanzas del enemigo ¿Cuál es el tema? La armadura de Dios ¿Y por qué de Dios? Porque nosotros Desde el momento Que venimos ante el Señor Que nos rendimos Delante de Él Que lo recibimos En nuestro corazón Entonces desde ese momento Necesitamos Ser protegidos y ser armados con la armadura de Dios. Porque desde ese momento nosotros nos hacemos soldados del ejército de Dios. Y usted sabe que ningún gobierno va a mandar a un soldado a, un, a la guerra sin prepararlo. Ellos siempre los entrenan les dan las clases y el ejercicio, el ejercicio para poderse movilizar para, y el, enseñarles cómo poder usar las armas que llevan para defensa, también cómo poderse ellos proteger en el campo de batalla, todo eso. Eh, Vemos que el apóstol Pablo estando él en Roma y viendo cómo los soldados eran protegidos, cómo era, eran vestidos eh, para poder enviarlos a la batalla. Entonces él toma tiempo y nos habla acerca de la armadura Así como el soldado se prepara y se entrena para saber usar las armas y saber qué arma va a usar en el momento apremiante, en el momento necesario, según el ataque del enemigo, así es el arma que él va a usar. Y así nosotros sabemos que tenemos enemigo que es el diablo, quien nos acecha de una y de otra forma por eso nos, el apóstol nos describe cuáles son las armaduras de Dios para con sus hijos para con aquellos que se enlistan a las filas del ejército de Dios y dice así el versículo 10 Efesios capítulo 6 Versículo 10 dice, «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». Eso es lo primero que tenemos que hacer. Mire, «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». No en nosotros mismos, no en nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles, pero el Señor es fuerte. Y entonces por eso vemos que Él mismo lo dice claramente, todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era en momentos de prueba, de aflicción, de cárcel, de martirio, eh, vemos que así como el soldado está preparado para el campo para el, el frío, para el calor para el cualquiera que sea la situación que se encuentra en el campo de batalla él siempre va a tratar de salir adelante en cualquiera que sea la adversidad pero en qué toma él esa fuerza por lo que ha sido entrenado por lo que, eh, en lo que ha sido enseñado cómo soportar lo, lo fuerte, cómo soportar al enemigo, cómo afrentarse al enemigo, cómo protegerse del enemigo, qué hacer en el momento apropiado. Entonces, por eso dice él, eh, que lo fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso vemos que él, cuando se sentía oprimido, cuando había pasado diversas pruebas muy fuertes y dice él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Y para qué lo vamos a vestir de la armadura de Dios? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque recuerde que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra la hueste de maldad. Así como en el ejército terrenal hay grados de... en, en cada uno vemos que hay cabos, hay sargentos y hay... Capitanes, hay, hay, hay hombres de alto rango Así también en, el, en lo del enemigo Hay esos rangos grandes Y por eso hermanos nos dice Que nos armemos, que nos vistamos De toda la armadura de Dios Para que podamos estar firmes contra todas las acechanzas del enemigo Y por no estar así armados Cualquier cosita A nosotros nos desvía eh, ¿Por qué hermano? ¿Por qué te alejas? Ah no, porque saludé tal hermano Y no me contestó Porque me miró feo Y cositas hermano que no son nada Eso te hace sentirte débil Te hace sentir que te desmaya Solo porque saludaste a alguien Y no te contestó porque lo miraste y viste que te miró feo. Y diferentes cositas, hermano, que son muy pequeñas, y eso te desanima de proseguir adelante, hermano, no. Tú debes de estar dispuesto, como dijo el apóstol Pablo, yo no estoy dispuesto solamente a sufrir, sino que estoy dispuesto aún a dar mi vida por Cristo. Un hombre ejemplar, que nos dejó ejemplos, donde fue maltratado, fue azotado, muchas veces eh, fue dejado por muerto, pero él siempre, adelante, adelante, y nada lo detenía. Por eso él nos deja esta palabra, para que, porque por eso nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, y que nos vistamos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que estéis firmes. Y contra las acechanzas del diablo. Porque a uno lo va a atacar de una forma, al otro de otra. Y de diferentes maneras él lo va a atacar. Ahora sí, hermanos, tenga cuidado. Usted nunca diga en tal parte yo soy débil. Porque si usted dice por en tal parte yo soy débil, usted le está dando las armas al enemigo y por ese lado lo va a atacar. Recuerde que ningún soldado le va a decir al enemigo, si me atacas de esta forma, me vas a destruir. No, esos secretos los guardan ellos y esas áreas las cuidan. Si saben que por qué lado el enemigo les puede llegar, esas áreas las cuidan. ¿Para qué? Para que el enemigo no pueda penetrar por esa área y ellos ser vencidos. Entonces, así usted hermano querido, este, nunca dé ar, sus armas al enemigo, nunca diga por qué lado usted es débil, si usted sabe que por ese lado es débil, dígale Señor, usted conoce mis debilidades, usted sabe donde yo no puedo, Deme las fuerzas, déme la fortaleza, déme la protección, enséñeme cómo yo debo de actuar. Cómo yo debo de caminar, cómo me debo yo de comportar en esa área. Y el Señor tiene el cuidado. Por eso vemos que cuando Él se iba, dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y Él, el Espíritu de verdad, Él los declarará, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Él les recordará lo que yo les he dicho. El Señor prometió estar con nosotros en todo tiempo, dándonos siempre la protección. Pero debemos nosotros tomar la armadura de Dios para poder contrarrestar a toda acechanza del enemigo. Porque el enemigo lo va a atacar por diferentes formas. A no a todos lo va a atacar de la misma manera. Pero por cualquiera que sea el ataque, ahí tiene la arma que Dios le da para que por medio de ella... Usted pueda vencer Toda artimaña del enemigo Toda astucia Todo ataque del enemigo Usted estando vestido Con toda la armadura de Dios No hay oportunidad Para que el enemigo pueda derrotarlo Y somos más que vencedores Dijo Jesús Como yo he vencido Vosotros también venceréis. Así es que hermano querido tú que estás pasando por momentos que te sientes difíciles, que dices, no la voy a hacer, aférrate a la palabra del Señor. Eh, no sé cuál, qué tan dura sea la prueba que te haya llegado, pero no, no por eso tú te alejes del Señor. Toma la armadura que Dios ha puesto en tu vida, por medio de su palabra y su Santo Espíritu, y sigue firme hacia adelante. Aunque mires las cosas muy oscuras, mires que no hay luz, mires la oscuridad, miras el que el enemigo te ha atacado fuertemente, pero tú eres más que vencedor. En ese momento de aflicción, de dolor, allí el Señor te dice, clámame en tu angustia, clámame y yo estaré contigo. Ahora si tú sabes, mi hermano, si... Porque, o a dónde tú estás fallando, si sabes que estás fallando o que has fallado, pide perdón. Pide perdón y busca al Señor. Recuerda lo que dice en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro, y se apartare del mal camino, entonces yo oiré desde los cielos. Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Eh, pero, ¿sabes? Ahí te dice claramente qué es lo que tienes que hacer. Si se humillare, tienes que humillarte, no delante del enemigo, sino delante de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaré mi rostro. Y qué tienes que hacer después de buscarle, apartarte del mal camino. Porque si tú vas por el mal camino, el enemigo te hace garra. Pero si tú te apartas del mal camino, entonces Dios te escucha. Dice entonces, yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces usted sabe bien si ha fallado, ya sabe a dónde acudir, venir al Señor arrepentido, no crea que Él está como... Un señor muy enojado, esperándole con, con un azote o con un palo para darle de golpes por lo que usted hizo. No, él está esperándolo con los brazos abiertos para que usted reconozca su error y venga y pida perdón. Es ahora el tiempo de buscar a Dios, porque ya después de muerto ya no se puede hacer nada. Es ahora que usted vive cuando usted tiene que prepararse para ese día glorioso, cuando el Señor viene a levantar a su pueblo. Hermano, hermana, herm amigo, amigo querido, usted que todavía no ha querido recibir al Señor, hoy es tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser tarde. Porque recuerde que del día y la hora no sabemos bien que nosotros lo vayamos o que el Señor venga. Eso solamente Dios lo sabe el día y la hora que esto va a pasar, pero sea que el día que pase usted debe de estar preparado para que cuando esas cosas acontezcan, cuando el Señor venga, usted sea levantado. Porque de otra manera se quedará en esta tierra para sufrir por la eternidad porque después de muerto ya no hay oportunidad de arrepentimiento. Es hoy que usted vive, por eso dijo el apóstol Pablo, es menester o es necesario que todos nosotros compadezcamos delante del tribunal de Cristo y allí recibiremos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por tanto, le decimos Hermano, siga firme adelante Y no desmaye No deje que las aflicciones Que han venido a su vida Lo desanimen de proseguir adelante El apóstol dijo ¿Quién nos apartará de Cristo? Angustia, hambre, aflicción eh, Dijo, ninguna cosa Creada ni lo alto ni lo bajo ni peligros, ni cuchillo Ni nada de esto nos apartará del amor de Cristo Podemos ver como el apóstol, como ejemplo Podemos ver cuánto él sufrió Y ninguna de esas cosas lo detuvieron Aun cuando el profeta Agabo le quitó el cinto de él Y se ató las manos y los pies Digo así, atarán a cuyo varón es este cinto en Jerusalén y le dice el apóstol, ¿Por qué contritas mi espíritu, no estoy dispuesto a ser atado, sino aún a dar mi vida por Cristo. Y fue, lo, lo último que pasó fue que él dio la vida por Cristo. Él no, no dejó de anunciar el evangelio, en, aún estando en la cárcel, desde allí escribía las cartas que mandaba a los hermanos, que estaban en las iglesias Donde él había fundado las iglesias Escribiéndoles desde la prisión Y hablándoles con gozo, que, con gozo Que se gozaran, que se alegraran Y como si él estuviera libre Y estaba preso Pero de allí les escribía las cartas Animando a los hermanos eh, Que no tuvieran temor No tuvieran miedo Sino que siguieran firmes adelante Y es así Por eso él Pudo ver cómo los soldados se equipaban y entonces él lo trae a la memoria para la iglesia. Cómo ellos debían de prepararse con la armadura de Dios. Así como los soldados se preparaban con las armas eh, materiales para la guerra. Y así también los cristianos se pudieran preparar con las armas que el Señor nos da a través de su palabra porque como dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra el diablo y todas sus pandillas. Pero hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recuerda que no estás solo, el Señor está contigo, solamente te digo, sé fiel, sigue firme adelante. Tenemos como ejemplo. Aquellos hombres que fueron Cedrat, Mesad y Abeneo, ellos creyeron a la palabra. En la palabra de Dios se les había intimado y dicho, no tendrás dioses ajenos delante de ti, ni los honrarás, no te inclinarás a ellos. Cuando ellos esa palabra la guardaron dentro de su corazón, en su mente, cuando llegó el momento de la prueba de la aflicción, cuando hubo aquel rey eh, con grande ira, que nos enseña que cuando les preguntó a ellos, así es que ustedes no adoran la estatua que yo he levantado, porque no tenían lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, el enemigo había, eh, se había apoderado de aquel hombre llamado Nabucodonosor para acecharles a ellos. Pero entonces ellos dijeron, eh, porque el rey dijo enojado en gran manera, dijo, ¿quién los podrá librar de mi mano y del horno de fuego? Ellos hablaron confiadamente y le dijeron, oh, rey, no tememos en decirte que nuestro Dios puede, pero aún si no nos libra, a tu Dios no honraremos. Muchas son
1: las. con tus alas oh Dios mío. Son las aflicciones Las aflicciones del justo Pero de todas ellas Los librará el Señor Aunque contra mí pelearé Él es quien me defiende El Santo de Israel
0: Haciendo. Que servían a un Dios que todo lo puede Que servían a un Dios el cual les había dicho Cuando pases por el fuego no te quemarás Ni la llama arderá en ti Entonces ellos dijeron nuestro Dios puede librarnos Pero si no nos libra como quiera a tu Dios no honraremos Podemos ver que el Rey tan enojado mandó a calentar el horno, dice, siete veces más de lo que solía hacer. Estaba tan fuerte el calor que nos enseña la palabra, que cuando los hombres que llevaron a Cedrat Mesaya Benego para echarlos al fuego, ellos se murieron, y no Cedrat Mesaya Benego. Cuando ellos llegaron a la puerta del horno y los aventaron adentro, las llamas los mató a ellos. Y, y estos varones que confiaron en Dios, ellos fueron librados. Solamente se quemaron los amarres con los que estaban amarrados porque los habían atado. Solo eso es posible se quemó porque estaban sueltos. Cuando el rey vino a mirarlos y dijo... Yo di la orden que echaran tres, pero aquí yo veo cuatro. Y uno semejante a los dioses santos. Y veo, dijo, que están sueltos y ustedes los echaron amarrados, atados. Y andan caminando y el fuego no les hace nada. Entonces ahí se cumplió la palabra con ellos que estaba escrita cuando pases por el fuego. Y le digo, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Ellos fueron guardados, fueron librados. ¿Por qué? Porque fueron fortalecidos en el poder del Señor y en su fuerza. Tuvieron esa fuerza de decir no al pecado y permanecer en la obediencia de la palabra del Señor. Así es que hermano querido, te animamos a proseguir adelante en el camino del Señor y no desmayes por nada Apóyate en la palabra del Señor, afírmate en el poder del Señor y de su fuerza, sabiendo que no estamos solos, que Él está con nosotros. Como digo aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Por eso, hermanos, este y además de eso, me dirá, ah, pero es que Cristo no está aquí. El Espíritu de Cristo está en nuestra vida y en nuestro corazón. Él nos ha dado ese poder, ese Espíritu que está dentro de nosotros y además de eso nos mandó el Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad y a toda justicia, el cual nos recordará la palabra, las promesas del Señor para con nosotros. Y por eso dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos enseña quién es nuestro enemigo, que es el diablo. Como le digo, el diablo el cual vino para robar, matar y destruir. Él te ha robado la paz, él te ha robado la tranquilidad, te ha robado el amor. ¿Cuántos hogares han sido destruidos? ¿Quién es el que vino para destruir? ¿Quién es el que hace la separación entre Usted, hombre y mujer, es el diablo. Porque Dios dijo desde un principio, Él unió las parejas, unió el matrimonio para que permanecieran hasta firmes hasta la muerte. Pero ¿quién es el que vino a poner esa rebeldía, esa dureza del corazón de no querer perdonarse el uno al otro, sino que separarse por cosas pequeñas, es porque nos hemos descuidado y hemos dejado que el enemigo mine nuestras mentes y hemos desobedecido a la palabra de Dios, hemos desobedecido a lo que prometimos un día delante de Dios y de muchos testigos, que solamente la muerte nos podría separar de ese hogar del matrimonio, pero dejamos que el enemigo entrara y minara nuestras mentes, nuestro corazón y ha hecho desastre. Por eso, hermanos, pero eso pasa porque se nos olvida la palabra. Porque Jesús dijo que Él comparó al hombre y a la mujer que oye la palabra y la guarda con una persona prudente. Prudente quiere decir sabio. Que cuando viene y edifica su casa, la edifica sobre la roca, el que es sabio. Y el que no es sabio dice que la edifica sobre la arena. Y cuando vienen las tempestades, le vienen las tempestades a una y a otra. Al que está en la arena le viene la tempestad misma que le viene al que está en la roca. Pero al que está en la roca ese dice que no le pasa nada cuando le pegan los vientos. Recios, las tormentas Pero no le pasa nada porque está fundada Sobre la roca Pero la que está sobre la arena es, esa es, Dice que la tumba el, La tempestad Y esa cae esa casa Y es grande su ruina Puede ver usted ¿Cuál, cuál es la ruina grande que hay? ¿Sí? Cuando hay esa Separación No solamente afecta a una familia afecta a tres familias y veces más porque afecta a la familia de los padres la familia de los de la madre, la familia de los hijos y todo, es un desastre y dice que cae la casa y es grande la ruina muchos, después que pasa eso se alejan de la iglesia y ya no van no van ni los que se separaron ni las demás familias, ¿por qué? porque dejaron que el enemigo minara sus casas y como le digo, el diablo vino para robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. El Señor quiere que nosotros vivamos tranquilos, vivamos en paz, unidos. En esos momentos de adversidad, hermanos, en vez de pelearse eh, uno y el otro, pónganse a orar al Señor pidiéndole el poder, pidiéndole la fuerza para vencer toda tentación del enemigo, todo, que haya un buen entendimiento, que haya un diálogo para poder comprenderse el uno al otro y, y amarse, no dejar que el enemigo haga garras el hogar. Por eso nos dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, contra todas las acechanzas del diablo porque hermanos no te vas a echar solo por una cosa son muchas las cosas por el cual el enemigo te va a atacar por una y otra forma de una y de otra manera el enemigo te va a atacar si no es por las finanzas es por la familia por los hijos por veces estar los suegros eh, el enemigo viene y pone pleito pone discordia entre nuera contra suegra, suegra contra nuera, padre contra hijo, hijos contra los padres, todo eso. Quien hace eso es el enemigo, el que quita la paz, la armonía, lo cual Dios quiere que haya esa armonía en la familia, que haya ese amor, esa comprensión, porque Él no quiere que haya separación entre las familias, quiere que todas familias por eso, eso dice cree en el señor jesucristo y será salvo tú y tu casa vemos cuando le dijo a Noé prepárate un arca donde te salves tú y tu familia y vemos que cuando todo el mundo fue destruido todo eh, noé sus tres hijos sus nuera y su esposa fueron los que fueron librados de ese diluvio pero por qué porque fue, creyó Noé a Dios y vivieron unidos en armonía. Dios eso es lo que quiere la armonía en la familia. El enemigo no, él viene a desparramar. Él quiere la destrucción. Porque no solamente se conforma con robar, sino que le roba, lo mata y lo destruye. Pero pumos es que usted va a permanecer firme, fortaleciéndose en el poder del Señor y en su fuerza, tomando la armadura de Dios, toda la armadura de Dios para poder resistir y estar firme y resistir contra todas las hechanzas del enemigo. Es muy necesario, hermanos, que tomemos la armadura de Dios para que así nosotros podamos estar en pie y el enemigo él no pueda hacer nada en nuestra familia Dirá usted, hermano, pero no nos dices cuál es la armadura solamente, es de que tomemos toda la armadura. Mira, aquí dice el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que el enemigo viene con toda artimaña eh, para estorbar y para apartarnos. Como le digo, hay grados en el enemigo, en el ejército del enemigo hay grados Así como en el ejército, eh, de los gobiernos que gobiernan. Eh, por eso vemos que dice: que porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Por eso vemos que nos decía que tomáramos toda la armadura para poder estar firme contra todas las asechanzas del enemigo, porque vienen principados, vienen. Eh, potestades contra, eh, tenemos gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Huestes, ¿por qué? Porque no son poquitos, son muchos. Son muchos, por eso dice huestes, es un ejército. Podemos ver cuando aquel hombre endemoniado, que Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Y sabe la respuesta de Jesús fue legión. ¿Por qué? Porque somos muchos. Y eso, por eso dice huestes de maldad. Porque son muchos. Y, todo eso, eh, y es que todo eso lo podemos resistir nosotros si estamos armados con la armadura que el Señor nos da a través de su palabra. Porque... Por eso nos encarga que tomemos toda la armadura de Dios, porque no sabes cómo el enemigo te va a atacar. Y por la forma como él te ataque, así es el arma que tú vas a usar contra el enemigo para protegerte. Por eso, hermanos queridos, es muy necesario la oración. Y también el tomar tiempo para leer la palabra. Porque cuando usted lee la palabra del Señor, ahí mira usted las promesas de Dios. Ahí mira usted cómo Dios cumplió su palabra con todos aquellos hombres y mujeres que le creyeron y fueron fieles a Él. Comenzando desde Noé hacia adelante, porque vemos que entre toda la generación que hubo antes, desde Noé para atrás todos perecieron. Pero de Noé hacia adelante, Dios eh, prometió no volverlos a destruir con agua como lo hizo en aquel tiempo. Pero sí sabemos que ya hoy después la destrucción que viene no es con agua, es con fuego. Dios nunca va a destruir algo sin antes darle la oportunidad, sin antes manifestarle por qué razón Él lo hace. Él llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento. Dirán algunos, no, pues yo no hago nada malo. Y recuerda que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero viene Cristo para reconciliarnos con Dios. Porque antes de Cristo, todos nosotros los gentiles, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos bajo las huestes de maldad del enemigo nos tenía atados, pero vino Cristo para darnos triunfo, darnos victoria y es así donde nosotros ahora podemos armarnos de la palabra de Dios, del poder de Dios y resistir al diablo y él huirá de nosotros, no nosotros, de él, cuando nos acercamos a Dios y nos apegamos a su palabra. Por eso, mi hermano, es muy necesario leerla. Hay hermanos, hay personas que tal vez no, la, no pueden leer, pero pueden escuchar la palabra. Lleguen a la iglesia, si no tienen dónde buscar una iglesia, dónde llegar para fortalecerse en la palabra. Recibir la palabra y guardarla dentro de usted. Y así usted puede contrarrestar al enemigo, creyéndole al Señor que Él es su pronto auxilio, que Él es su protector. Porque hermanos, de nosotros no somos nada, pero en el poder del Señor y en su fuerza somos más que vencedores. Y por eso les decía, les decía que se fortalecieran en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso digo el apóstol Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Digo Jesús, el que está en mi mano, nadie lo arrebatará. Y es así, hermano querido, que te animo a proseguir adelante. No desmayes por nada. Todas esas cosas que han venido a tu vida, no es para que te alejes. Acércate más al Señor mira que de tu propia fuerza no puedes hacerlo pero con el Señor somos más que vencedores Él está de nuestra parte si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? el enemigo no puede porque mira cuando tú temes a Dios cuando tú eres obediente el Señor tiene algo alrededor de ti y es un, una cerca como una cerca por eso vemos que cuando el diablo quería acechar a Job, tú lo sabes bien, sabes la historia, cuando el diablo quería acechar a Job, no podía. Andaba, anduvo alrededor, pero no podía entrar, porque le dijo al, al Señor, si tú lo tienes cercado, entonces, ¿por qué le dijo que lo tenía cercado?, porque había andado alrededor buscando ocasión para entrar y hacerle daño, pero no podía, no pudo hallar lugar por donde entrar. ¿Por qué? Porque Dios mismo dio testimonio de que Job era pío, que era temeroso de Dios y apartado del mal. En el momento cuando el enemigo preguntó y pidió permiso para poder acechar a Job y Dios le dio permiso, ¿por qué? Para mostrarle, y eso que nos quede como ejemplo, hermano, que no importa la situación, Dios está contigo. Dios eh, permitió que el enemigo quitara a Job toda su riqueza. Un hombre que era el más rico de los orientales, pero allí por ese lado vino el enemigo a tentar, a quitarle toda la riqueza que él tenía. Le dijo, ¿cómo no te va a temer? Cuando Dios le dijo que era pío y temeroso de Dios y apartado del mal, dijo, ¿cómo no te va a temer? Lo tiene cercado de bienes. Eh, no le hace falta nada. Todo lo que él hace prospera. Es prosperado. ¿Y qué le dijo? Quítale todo lo que tiene. Y verás si no no blasfema en tu presencia. Y el Señor para mostrarle al diablo que Hawk le amaba a él en cualquiera que fuera la situación, le dijo, ahí está, quítale los bienes y vas a ver que no va a blasfemar contra mí. Gloria a Dios. Así es, mi hermano, eso nos queda como ejemplo para que nosotros tomemos ejemplo de estos hombres que sufrieron todas esas consecuencias, pero permanecieron firmes en el Señor. Bendito Dios y buen Padre en esta hora y estoy. gracias por el momento que me has concedido llevar el mensaje de tu palabra. Te ruego, mi Dios, en esta hora por toda esa linda audiencia que ha tenido la oportunidad de escuchar, mi Dios, esta palabra que, sea, que germine en sus corazones. Padre, en esta hora también te ruego por aquellos hombres y mujeres que todavía no te han conocido, pero tienen la oportunidad de escuchar tu palabra que toque sus corazones, que haya en ellos ese cambio que necesitan hacer creer en Jesucristo como su salvador, porque no hay otro medio de salvación sino solamente a través de Jesucristo. Por tanto, amigo amiga que estás al alcance de nuestra voz, y si a esta hora tú quieres entregar tu vida al Señor, dile Señor, yo reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho lo malo delante de ti, pero me arrepiento de todo lo malo que yo haya hecho y en esta hora vengo ante tu presencia pidiéndote perdón. Limpia mi corazón, líbrame de todas esas cosas de maldad, borra toda iniquidad de mi corazón, limpia mi mente y todo mi ser y desde este momento tómame como uno de tus hijos y dadme esas armas que he estado escuchando para también yo poder vencer todas las del enemigo. Ayúdame, recíbeme como uno de tus hijos. Dame, Señor, esa fuerza que el pueblo necesita. También yo la necesito. Dile con tus palabras, tus propias palabras, lo que tú tienes en tu corazón. Dile y pedirle perdón. Y el Señor está dispuesto a perdonarte, a limpiarte y hacerte uno de sus hijos. Ya que a este momento, tú que todavía no has entregado tu vida al Señor, tú eres creación. Pero en el momento que tú dices, «Señor, ven a morar en mi vida», que tú lo llamas a que venga él y cambie tu vida, que te limpie y te haga una nueva criatura, desde ese momento tú te conviertes en un hijo de Dios. Y qué lindo, qué hermoso es que sea esta hora que tú nos estás escuchando, que abras tu corazón al Señor. Si has oído el mensaje, espero que en algo te ayude y más que todo, lo mejor que puedes hacer en tu vida es entregar tu vida al Señor, ya que estamos viviendo en los últimos tiempos, donde puedes ver todos los acontecimientos del mundo entero, enseñándonos que la venida del Señor señor se acerca Si es que amigo y amiga dios les bendiga hermano y hermano dios les bendiga ricamente
2: Cuando la tentación es fuerte, tiene ya voy a caer en mi mente. Estas palabras resuenan con poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las luchas y las pruebas. Con el podré vencer todo lo puedo. Que me fortalece Las luchas y las pruebas En su nombre venceré
3: Cuando las pruebas vienen
2: Se desmayar cuando la lucha es muy grande y mi fe empieza a flacar. Cuando la tentación es fuerte, y en ella voy a caer. En mi mente estas palabras resuenan con poder. Las luchas y las pruebas, con el poder vencer todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las luchas y las pruebas, en su nombre venceré.
0: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí quedó ese hermoso canto. Esperamos que lo haya disfrutado. hermano y amigos, Dios les bendiga ricamente. Es para mí un privilegio llegar allí donde ustedes se encuentran a través de estos medios, deseándoles a todos bendiciones y diciéndole adelante. Adelante, mi hermano, no te detengas por nada, por las aflicciones que ven a tu vida. No sea eso lo que te detenga. Recuerda que estamos... Llegando al final de nuestra carrera y hay que seguir firmes adelante, Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por tanto, mi hermano, usted que nos escuche, usted siga anunciándole ahí a los demás amigos que usted conoce, dígales ahí que pueden escucharnos en estos mensajes que serán de bendición a sus vidas. Y damos gracias al Señor por el privilegio que nos da hermanos, de llegar ahí donde usted se encuentra, esperando ser de bendición a su vida. Cada día, cada momento, hermanos, pensamos en ustedes, pues les deseamos lo mejor. Queremos que se preparen para ese día glorioso cuando el Señor venga. Todos juntos volemos al cielo, no importa la distancia donde usted se encuentre, pero llegaremos a un mismo lugar donde estaremos juntamente con el Cordero, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde ahí? Ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, sino que será gozo por la eternidad. Hermano querido, amigo querido, que la gracia y la paz y la consolación de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén, amén, amén. Si
4: tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Sanmerón al 346 677 7, 7, 5, 0,
1: Nuestros corazones, insaciables son, hasta que conocen a su salvadores. Somos los un amor. Hoy nos acercamos
3: sin temor. Él
2: es el agua que a Nunca más tendremos a ser. Jesús Cristo, basta. Jesús basta.